0: Caras e senhores, está começando mais um Trimind Cash. o primeiro episódio gravado aqui em 2023, depois das férias aqui. Estamos com algumas férias que daqui a pouco eu vou apresentar, os caras estão até com uma cor de pele mais bonita, foram para a praia, descansaram, né? gastaram bastante dinheiro que eles ganharam ao longo de 2022. E o episódio de hoje, como não pode ser diferente, a gente vai falar de vendas, vai falar de marketing, né? vai falar de alguns cases aqui, algumas ações... A gente colocou em prática, certo? E que tiveram resultado. E melhor do que isso, a gente vai explicar exatamente como a gente fez, qual foi a estratégia para que você que é nosso cliente, cobre do time, enfim, já está recebendo essa estratégia certamente, ou para você que ainda não é nosso cliente, para você que faz sua própria campanha, usufrua dessa estratégia, né? Coloque em prática, seguindo aquela velha máxima que virou piada internamente aqui, né? Que é matar a cobra e mostrar o pau. Ah. É, exatamente, né, velho? Já tivemos algumas histórias aqui, porque o Vitão uma vez trocou essa velha máxima e aí ficou marcado aqui internamente, ele ficou conhecido <risos> por essa máxima. E a gente faz brincadeira à parte, hoje é um episódio que a gente vai falar um pouquinho. Em alguns episódios desse ano, você vai acompanhar bastante, a gente vai trazer algumas novidades aqui, mas vai falar muito de estratégia, vai falar muito de prospecção, como a gente sempre falou, mas de uma maneira pouco, muito mais é, é fácil de você até talvez compreender. Porque a gente vai falar apenas de uma linha de raciocínio que de fato hoje é aquela que a gente implementa aqui dentro de casa. Né? Então, não é aquilo que a gente falou por muito tempo atrás, se você quer direto nesse podcast. Como é que eu é o prospecto via rede social? Como é que eu é o prospecto, sei lá, através de um site? Hoje você está ouvindo diretamente uma empresa que está falando de tecnologia, está alinhando então, é, inteligência artificial, está alinhando a tecnologia em si da parte de automação, enfim, o uso de dados, que é a parte né, mais bonitinha da ciência de dados. Então, você vai ver muito isso compilado, que é o, o que tem assim, o supra-sumo do que existe, né, do, do marketing jurídico, eu diria, é o que a gente vai estar tá fornecendo para você. Então, um conteúdo realmente puta, de né, muito bom nível aqui, tá? Bom, para trazer os insights aqui, eu estou com o Vitor Souza, o famoso Vulgo Vitão aqui, que ele é diretor e sócio aqui da TreeMind, o rei das vendas aqui, e o Daniel Barbosa, que é um dos experts aqui também do nosso time. E é um cara respeitado aqui, por uma coisa que eu estava pensando, que ele vai na contramão né, daquela máxima que existe, do, do pessoal de, 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 de ciências exatas, certo? E do pessoal mais de. Como é que fala mesmo? De humanas. De humanas, que o pessoal de humanas não manja matemática. É verdade isso, Daniel? Dizem que é. É, dizem que é lá na tua <risos> faculdade, lá na tua sala, assim, tá? o pessoal é ruim em matemática? Ah,
1: nunca, nunca fiz um teste, <risos> dá pra tentar. Deve ter uns 20 <risos> que aplaudem <bola> o sol. <risos> que a <bola> sol.
0: <risos> e é porque eles não gostam. Nunca fizeram, sei lá, um, né, uma, passaram uma tabuada, ah, alguma não, coisa assim. Não, então não, não, não chega prova. a calcular a pena. <risos> <ainda>. <risos> Mas brincadeira, a parte, dizem muito, né, que o pessoal, principalmente os advogados, tem muita dificuldade com o cálculo. O Daniel é um cara que se destaca, que ele ajuda muito a gente fazendo esses cálculos. Hoje ele vai mostrar muito aqui. Bom, primeiro, que dados que ele vai buscar né? e como é que ele cruza esses dados para saber se a sua campanha, se o seu escritório está fazendo sentido. Né? Puxa, você investiu tanto, tem que tirar tanto. Né? É igual o investimento na Bolsa. assim ah, Paguei 10 numa ação, quero que ela suba para 15%. Então ele vai ensinar a fazer esses cálculos do ponto de vista de marketing, vamos até debater um pouquinho sobre isso, que eu acho que é super legal. Bom, antes de a gente chegar nesses cases diretos, que a gente vai falar exatamente das causas, quanto foi vestido, quanto tirou de negócio, vai falar bastante, coisa, bastante informação interessante. Eu queria trazer um pouquinho do, do, do momento que a gente né, vive, o que, que tem de expectativa esse ano, das atualizações. E eu vou pedir para o Vitão contar um pouquinho das novidades que a gente já tem certo. É, do nosso planejamento 2023, é, que momento que a gente está em termos de produtos jurídicos e quantos a gente vai lançar, para que linha que a gente está caminhando? Explica um pouquinho aí de como vai ser esse ano, Vital.
2: Boa. Então, só para dar um contexto para a galera que está ouvindo isso aqui agora e chegando agora de Paraquedas, os produtos jurídicos que a gente tem hoje já passam de 70. Então, a gente já tem aí mais de 70, vamos dizer assim, indicações para você colocar na tua esteira de serviço do teu escritório de diversas, praticamente todas as áreas do direito que existem. A gente já tem mais de 70 produtos prontos, tá? Para 2023, a gente está falando de mais do que dobrar esse número. Então, a gente está falando de mais de 150 produtos jurídicos novos. E a gente está fazendo uma segmentação agora muito bacana. Porque antes a gente tinha produtos que eram do começo, né? então os produtos mais demandados. Então aquela que as pessoas chamam de advocacia de massa, então produtos de negativa sem devida, aposentadoria, trabalhista, etc. Foi o que a gente começou porque, por óbvio, era o que é mais demandado. Mas agora, como a gente já tem um estoque bem legal de, desses produtos, a gente está olhando para aquilo que é alto ticket da advocacia. Então aquelas causas que você geralmente ouve falar bastante, então M&A, sonegação fiscal, private equity internacionalização de empresas ambiental compliance tudo isso são coisas que já estão no nosso radar já estão em desenvolvimento a grande maioria dessas que eu falei inclusive justamente pensando naquele advogado que não quer uma advocacia de massa quer também fazer esse produto de mais ticket aquela coisa mais artesanal da advocacia a gente também não esqueceu de vocês 2023 vai ser o ano para vocês entrarem em contato com a gente e fecharem negócio também <risos>
0: Cara, sabe que tem, tem muita coisa que vai rolar esse ano, né? Tem coisa que a gente está estruturando ainda, né? Porque tá, depende muito de dado e de tempo para as coisas, para a gente ter a maturidade e falar assim, oh, isso aqui funciona dessa forma. Mas tem um caminho que vocês trouxeram, explica até, inclusive, é, daquele, daquele brainstorm que a gente fez, que a gente vai trazer isso em. A gente está, hoje, né? No momento que a gente está construindo é, o próprio software, que vai possibilitar, quando você chegar aqui, pô, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Ó, minha área é trabalhista. O que, que a gente quer na prática, né? Que você, cara, você quer saber o quê? Você quer saber, por exemplo, qual o escritório que teve mais lead no mês Passado, ou você quer saber qual escritório gerou mais contrato? Ou você quer saber o seguinte, o escritório que teve maior retorno, né? Do investimento que ele fez, certo? Em marketing versus a projeção que ele tem a partir das causas ali, né? Do honorário que ele vai ter de cada causa. Ou você quer saber o que tá custando o lead mais barato, já que você quer é volume, você tem muito comercial no teu escritório parado, e você quer é, puta botar esses caras para trabalhar. O que, que você quer, né? No final das contas. Mas aí a gente fez um brainstorm aqui que é software, quando você começa a desenvolver, ele tem um monte de melhorias o tempo todo. E o, o time do Victor nesse brainstorm trouxe uma ideia super legal, que eu acho que é aquela de... Bom, conta aí, que é, o detalhe é muito massa.
2: Boa. Nesse brainstorm, a gente tinha, foi incumbido da, da tarefa de melhorar o que a gente já tem hoje dentro de casa. E aí, o que, que a gente pensou? né? A principal dificuldade do advogado, é, fora a venda, é a parte financeira. Então, tem muito advogado, quando vai fazer marketing, que ele tem uma dificuldade muito grande de fazer uma projeção de geração de caixa do resultado que ele está tendo ali com aquela campanha. Vou dar um exemplo mais prático para ficar mais fácil. Eu sou um advogado trabalhista. Então, trabalhista reclamante. Então, trabalho com causas de êxito. O né? que, que acontece daí? Eu vou fazer uma campanha e eu já falo, não, me traz esse processo aqui, essa causa aqui, por exemplo, sei lá, de, de insalubridade. Que, olha, se eu fechar cinco causas dessa por mês, eu já vou ter tantos mil, tá? Não sei o quê, beleza. E aí ele vai, e ele vai contratar a firmagem no momento que, vamos supor, acabou de sair um alvará na mão dele de 30 mil reais. Ele pegou esses 30 mil, ele ainda tem escritório fixo, tem que pagar secretário e tudo mais, mas ele não colocou isso nessa conta, tá? Aí ele pegou e falou: cara, vamos botar esses 30 mil nesse tráfego aqui, vamos fazer essa parada rodar. Beleza, e a gente fez a parada rodar. E fechou o contrato. Só que, que ele não fez essa conta. Acabou o dinheiro, acabou os 30 mil, ele fechou lá, sei lá, 5 contratos, 10 contratos que seja e ele não tem mais de onde tirar dinheiro para investir e continuar perpetuando o escritório. E agora essas causas que ele fechou vai levar um ano, um ano e meio, dois anos, às vezes até três, para ele receber, ver a cor do din, din Então, ele fala, cara, valeu, o trabalho de vocês foi muito bom, mas eu vou ter que cancelar agora que não tem mais dinheiro para pagar e vou ter que esperar agora esses cair aí. Então, veja, é um negócio que não foi sustentável para ele, foi ruim para ele nesse caso. Então, por isso que a gente separou as causas que a gente recomenda é, para esse tipo de necessidade e para outros estruturas de advogado. Então, a gente fala hoje muito de esteira de serviços e eu não vou colocar qualquer serviço na esteira do teu escritório se eu não entender a tua necessidade. Então, se eu preciso gerar muito caixa, e eu sou previdenciarista, calma aí. Não é qualquer área e não é qualquer serviço previdenciário que a gente vai inserir na tua esteira para fazer uma campanha, para fazer toda uma estratégia. Porque aí, dependendo da tua necessidade, uma coisa vai mudar. E aí, a gente separou esses produtos em produtos foguete, que ele consegue me levar do A para o B de forma muito mais rápida, por isso, o foguete. E produtos navio, que geralmente ele me leva do A para o B também, só que ele leva muito mais tempo para me levar do A para o B. E, consequentemente, é, o retorno, às vezes, acaba sendo um pouquinho maior. O que, que acontece? Os produtos foguetes são aqueles que têm um potencial de geração de caixa muito rápido. Então, aquelas causas de massa, mas aquela massa simplificada. Então, não é um produto artesanal. Então, às vezes, eu não, vamos supor, é negativação devido é um exemplo de um produto foguete. Não preciso fazer audiência, não preciso de junção de prova, é só prova documental, o cliente já tem, já me entrega, a petição ela sempre vai ser muito parecida de, um causa, de uma causa para outra. É, e aí é um Ctrl-C, Ctrl-V no bom sentido. Consigo trazer volume, massificar, vamos dizer assim, trazer muito cliente e conseguir atender muito cliente sem ter muito funcionário e aí é onde a gente está falando de um produto foguete gera caixa, porque é dando presumido 3 a 6 meses ali, vamos dizer o processo corre e você já recebe o honorário então beleza, para geração de caixa é golaço Agora, produtos navio, por exemplo, vamos pensar, sei lá, numa sonegação fiscal, vamos pensar, sei lá, num produto de offshore, eu até consigo cobrar desse cara, por exemplo, de entrada, é, só que até eu chegar nesse cara, até eu conseguir trazer um lead que de fato fala comigo, que tem o um fit com aquilo que eu ofereço e topa fechar negócio comigo, não é em 3, 6 meses, cara, às vezes eu vou ter que ficar 8 meses nisso daí, vou ter que ficar 10 meses nisso daí, por isso estou dentro de um navio, já entendi que isso é um negócio que vai levar mais tempo, para me gerar esse resultado. E a gente fez essa separação. Então agora a gente consegue te recomendar baseado na necessidade do escritório. Então chegar para ele assim, tá, mas me fala um pouquinho agora como que está a situação do seu caixa hoje. Você já tem previsão para recebíveis de seis meses, de um ano? Não tem? Porque se o cara não tiver essa perspectiva, não tem como eu recomendar para ele um produto tipo, cara, que você vai fechar um negócio e vai rever a cor do dinheiro daqui a dois anos. Vou ter que te recomendar um negócio e você vai ter que entrar e
0: ter a visão de que você precisa disso. Não é o que você quer, mas sim o que você precisa. Top demais, cara, sensacional. Eu achei a, a parada do foguete no avião brilhante, assim, achei muito top. Danielzinho, uma pergunta né, para você dar a sua opinião aí também, mas quando você está falando com o cliente, você que é um dos caras que, que mais né, faz videoconferência, tá o tempo todo apresentando para o cliente, o cliente fala, o advogado fala, que ele, puta, cara, tem o grana para três meses, como é que você sente? O cara, puta, não tem grana e está no desespero e sabe e vai querer muito a curto prazo, como é que você sente isso? Olha, depois que a gente implementou essa,
1: essa pergunta com o Vitão, trouxe ele quer é uma, uma causa mais foguete para trazer um faturamento no curto prazo, ou se ele quer uma causa mais navio para receber quem sai no horário daqui um bom tempo, a gente conseguiu pegar um pouco mais desse feeling para entender. Porque, de fato, ele não abria para a gente e sequer fazia essa conta. E quando o advogado não faz essa conta, ele acaba por tomar decisões precipitadas, né? E, e quando você está pensando em tecnologia, a tua decisão ela tem que ser baseada em dados. E se você não, 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 não faz essa, essa, essa conta, estipula esse tempo, você pode, no meio do caminho, desistir da tua estratégia, vai ter uma primeira experiência frustrante, né? Quando por vez estava prestes a chegar um resultado para o teu escritório. Então, quando a gente consegue colaborar com o advogado nesse sentido, ele pensar na, na perspectiva que ele vai ter para frente, de quanto tempo que vai demorar para chegar o contato, quanto tempo que vai demorar para ele fechar o primeiro contrato e quanto tempo que vai demorar também para ele receber o honorário desse contrato que ele fechou... Ele consegue ter uma perspectiva, puxa, agora é a hora de começar ou não? A hora de começar é daqui mais um período para mim conseguir fazer esse investimento com mais segurança. Porque é mais importante dele fazer um investimento que tem um bom potencial financeiro, é ele fazer esse investimento com segurança também. Porque se ele não faz esse investimento com segurança, no meio do caminho ele vai acabar desistindo, vai chutar o pau da barraca né e vai voltar para a advocacia tradicional que geralmente é mais engessada. Você não consegue ter escala para
2: crescer. Quando a é. gente abre isso para o cara, ele fala. Ele geralmente fala. E geralmente o cara que está mais fodidão assim, ele já fala, não, velho, preciso de dinheiro agora, estou muito <risos> preocupado com isso. É, e o advogado que não que ele está mais estruturado, a gente vê que ele já vem com uma visão engessada. Assim, tipo, cara, eu quero esse produto aqui geralmente é seu cara que está um pouquinho mais estruturado, porque ele já tem uma visão clara que ele quer vender aquela tese. Ele já está proposto a arriscar naquilo. Tipo, ele já vem procurando a gente para isso. E aí quando a gente abre isso que eu falei aqui do produto foguete, do produto navio, como é que funciona o recebível, o tempo, etc. Aí ele tem mais conforto de falar, olha, tem uma previsão de tanto, de tanto tempo, estou é, pensando em fazer tal coisa. Aí é mais tranquilo. Cara,
0: muito massa, muito massa. Sabe que esses dias eu vi uma frase, coloquei até porque eu achei bem legal, e é mérito dele, então tem que... É, deu César o que é de César, né? O Ciro Dias, que é um freelancer jurídico aí, ele, ele coloca algumas coisas super legais. Ele segue uma linha muito parecida aquilo que a gente faz. É uma peculiaridade ou outra ali que ele recomenda que a gente acaba não implementando. Até uma hora a gente pode explicar o porquê. A gente vai gravar um podcast de tendências, né, para esse ano. E aí a gente pode até explicar colocar um pouquinho disso nesse podcast. Mas enfim, é, ele fala que sobre vender para indicação não é vender, é tirar pedido, entendeu? Vender mesmo é quando você vende para um cara que não te conhece. E o cara, puta, ele tem um cheirinho porque ele né, caiu né, através de alguma campanha e tal, mas não te conhece. Isso é vender de verdade, o resto é tirar pedido. Né? Então, eu acho massa isso, porque fica claro, ó, oh, cara, a indicação é, já é, é uma obrigação tu vender para aquele cara. Quem vendeu foi a pessoa que te indicou. Ela já assinou, né, endossou, né? nem existe mais endossar o cheque, nem sei se é da época de vocês isso, mas você endossava o cheque assim, né? Então, agora, é, vender para quem não te conhece, puta, cara, isso é realmente muito complexo. Antes de a gente entrar nos cases, cara... Eu, eu fiz esses dias uma, uma analogia... Não uma analogia, na verdade... Eu fui cascateando algo que começou a, a uma campanha nossa, como exemplo aqui, mas que acontece em todas as campanhas e que vai. Você vai perceber, assim, você que talvez não entenda tanto de marketing, eu vou colocando como exemplo aqui, e vocês me ajudem tá? a trazer até analogias e tal, para ficar fácil para entender, assim, o que, que vocês fazem? O que, que vocês vendem exatamente? Não estou confuso ainda. O Vitão falou produto jurídico, ali tem mais de 70. O que, que é isso, né? Então, acho que vai ficar um pouco mais fácil de você entender. Bom, começa assim, a primeira etapa, né? o primeiro nível da nossa metodologia é que assim, tem que ter gente procurando. Na prática, é, é, parece meio, meio lógico isso, mas a gente acaba esquecendo. Se tem gente processando, a gente tem 30 milhões né, de processos todo ano. Se tem gente processando, tem gente procurando. A gente não sabe a proporção. Né? Não tem gente assim... Ah, eu não procurei no Google em momento algum e fui lá e processei. Não existe isso, cara. Eu tô pra assim, quero queimar a língua, né? Se você souber de alguma causa é que ninguém procura nada e o cara vai processar direto, você me avisa, né? Se para comprar qualquer produto a gente tem estágio diferente, para processar não é diferente, né? A gente vai procurar em estágios diferentes. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é o quê? É ver como é que a pessoa tá procurando. Eu gosto de pensar que é tipo migalhas, assim, sabe? Ela vai deixando alguns rastros, né? E aí vem aquele remarketing lá que todo mundo fala, pô, eu pesquiso alguma coisa no Google e depois fica aparecendo na minha rede social todo mundo Acontece isso, né? Já tem aqueles mais, é, 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 vamos colocar assim, uh, fugiu a palavra aqui, mas só aqueles caras assim que puta, mais é, vão no extremo, no sentido de, pô, eu, eu travo meu áudio aqui, sei lá, do Instagram, porque ele fica me ouvindo, o Google fica me ouvindo, depois me manda propaganda. Estou fazendo juízo de nada. Paranoia. É, os paranoicos é uma <risos> boa palavra, né? Mas na prática, a verdade é que a gente deixa rastro o tempo todo. E esse rastro, a gente gosta desse rastro em formato de. Texto, pesquisa. Então, você vai no Google. Como é que o Google chama isso? A gente tem como fazer isso de diversas formas. O que hoje vem funcionando muito é quando a gente pega assim. Vou dar um exemplo aqui de uma que todo mundo conhece. Vai lá, negativação indevida. Fica fácil, né? A gente pega a negativação indevida, a palavrinha, e diz assim para o Google, dando de uma ferramenta, tudo que tiver sendo procurado, certo? E dentro da frase tiver essa palavra negativação indevida, eu quero comprar. Então, você tiver lá, por exemplo... Como é, eliminar, bem simples, tá? Uma negativação indevida. Como excluir? Como tirar uma negativação indevida? Negativação indevida. Como, entendeu? Qualquer variação desta frase a gente compra. Isso é correspondência de frase. Faz sentido isso ou não? Sim, faz. É tipo claro, você entendeu?
2: pegar um cara que está numa. Por exemplo, vou fazer um cara entregar panfleto numa praça. E aí eu quero que ele entregue para pessoas que estão usando camiseta amarela. Aí ele vai falar, eu quero amarelo mostarda, amarelo, amarelo clarinho, amarelo escuro, am... todas as variações possíveis da cor amarela eu quero que você entregue para o cara. Basicamente vai ser isso. Então a cor amarela aqui seria o cara que procura por negativação indevida. O tom da camiseta, da cor da camiseta, é a forma como ele dá o tom da pesquisa. Então ele procura de formas diferentes, mas a essência é a mesma, a camiseta é amarela. Só muda Pô. um pouquinho a cor da, da cor, né?
0: Legal. E essa, essa, esse ponto da palavra, às vezes o cliente não entende tão, tanto, né? O que, que a gente já percebeu que faz uma diferença absurda aqui, que é muito massa, é a intenção da palavra. O que está atrelado à intenção. Tem que estar tá muito clara a intenção. Né? A gente viu hoje, inclusive, alguns dados do nosso time de. De, de, de dados mesmo, que eles estavam trazendo para a gente alguns resultados e algumas coisas que eles vão encontrar em comum. E foi bem legal porque as meninas apresentaram muita pergunta. Sabe quando a gente está no Google perguntando? Né? Agora talvez a gente vá perguntar naquele chat GPT, GPT que fala? É GPT ou GTP? Aquele, aquela automação nova que está fazendo sucesso caramba, que a Microsoft também botou uma puta grana lá, que fez até prova da OB, esses dias não passou, mas fez. Pô, a gente falou ontem sobre isso, não está lembrando? Chat GPT, tá bombando. É isso aí, Marquinhos. GPT. Ó, Marquinhos, chat GPT. Ah, o Marquinhos que falou ontem, né? o Marquinhos falou isso, bem massa. E o que acontece, na prática a gente vai lá e pergunta para o Google, né? então a gente faz essas, essas pesquisas e aquilo que está aparecendo para você na tua resposta, quando você pergunta, é o que a gente faz, então a gente faz com que o nosso cliente, de acordo com aquilo que você pesquisou, a pergunta que nos interessa, aquela pergunta, a palavra-chave que você fez na pesquisa, apareça para você e aí que é o produto jurídico, né? mas o que, que a gente percebeu que faz a diferença? a intenção da palavra. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar fácil. Então, usou camisa amarela. Camisa amarela, provavelmente, assim, antes, ele está no último estágio. Camisa amarela, sei lá. Camisa amarela. Então, é camisa né, de, de, com gola aqui, com manga e tal, bonitinho. Antes, ele pode ter perguntado, assim, exemplo, tá? É, qual roupa apropriada para passar o Réveillon? E antes disso, ele pode ter colocado, assim, Dicas para passar um reveillon legal e tal. Significado então, das cores por o Réveillon. significado né? das cores por o Percebe? Então, ele foi pesquisando ele foi né, evoluindo o estágio dele. Ele primeiro entendeu que amarelo era legal. Nem sei o que, que significa amarelo. Dinheiro, né? Dinheiro, pô. <risos> ah, parece que ele falou amarelo. Eu certeza que ele botou aquela bermudinha amarela, suninha amarela, estava toda amarelinha. Mas, enfim, é, é isso. É, são intenções diferentes. Talvez, se eu coloco para ele de cara, eu compro a palavra-chave. Né, no momento que ele falou assim, dicas para passar ali cores, significado de cores por o Réveillon... Cara, eu ia pagar, ele ia entrar dentro da minha página, e ia sair, não ia comprar merda nenhuma, entendeu? Mas aí eu falei, porra, essa palavra aqui não me interessa. mas Quando ele botou camisa amarela para o Réveillon, opa, já me interessa. Só que aí vem uma sacada que eu tenho que botar esse cara dentro de uma página que fale camisa amarela Réveillon. Né? Porque daí eu me conecto com ele, eu falo, pô, alguém pensou nisso aqui, que massa. Né? Então, isso que faz aumentar muito o resultado. Então, esse essa segundo nível, que é pensar na intenção da palavra... O que, que a gente faz? A gente abre e traz tudo de, de frase. E depois a gente vai lá e fecha. A gente fala assim: ó, essas intenções me interessam. E aí, para finalizar esse segundo nível, né? Para vocês darem uma, um, um pitaco também, o que, que a gente viu assim? Esse que a gente fechou é como se tivesse produto na prateleira. A gente sabe que o cara tem uma intenção boa. Agora, tudo que tiver desse produto na prateleira, sabe quando você chega ali peitando falando tudo que tem, eu quero comprar. Quanto tem aí? Não, me dá tudo. Né? Eu quero comprar tudo. Só que às vezes você está numa cidade que não tem tanto. Então a gente compra tudo que tem. Só que não tem só uma forma de pesquisar, tem várias formas de pesquisar. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo no próximo nível. Né? Tem mais algum exemplo que vocês lembram em cima disso ou não? Cara, eu
2: acho que em cima disso é tipo assim, a partir do momento eu falo para o meu panfleteiro, né, para a minha campanha, entrega para todo mundo que está usando a camiseta. Beleza, ele vai entregar para todo mundo. Aí Daqui a pouco começa a ter, ter uma forma de identificar que o cara da camiseta amarela mostarda é o que mais compra. É o cara que de fato entra na minha página lá e compra. Ele me chama. Então, cara, agora eu fecho. Então, não entrega mais para qualquer um. É só camiseta, amarela, mostarda. Mas até eu achar esse cara, eu preciso entregar para todo mundo. Então, por isso que a gente abre primeiro, vê o que, que de fato o cara naquela região mais, vamos dizer assim, é o comprador, é o que está mais com momento de compra de cliente. E aí eu fecho. Eu falo, opa, já, isso já identifiquei que é o fulano, o ciclano e o beltrano. Então, agora essas formas de pesquisa, a gente vai escolher só aparecer para elas. Porque agora eu já entendi que o restante yeah. é curioso, alguma coisa do tipo. Sim. O legal é que com isso você evita muito
1: achismo e você passa a tomar decisões baseadas em dados. né? Porque se você for por intuição, ah, eu acho que essa palavra aqui ela pode dar muito bom, então eu vou comprar essa palavra-chave. Ao invés de você fazer, fazer isso, você elenca vários termos de pesquisa que a pessoa pode ter intenção de compra e aí você vai comprovar de fato qual que é o termo de pesquisa que o teu cliente está pesquisando, está clicando, enfim, está procurando para encontrar de fato um escritório de advocacia. Você vai tomar uma decisão muito mais assertiva Nessa linha que o Gui falou de fechar depois os termos de pesquisa que trouxeram resultado para o escritório.
0: Legal. O, o Vitão é, trouxe um ponto ali, você né, corroborou, que assim, né, o, a, o que a gente tem de diferente hoje, né, a gente sabe de onde veio esse lead por causa da palavra-chave, então a gente sabe como ele entrou. Né? Eu gosto daquela analogia que você chega na loja, é, você sei lá, pensa numa loja de, de, de tênis. Aqui em Curitiba a gente é acostumado com a Centauro, mas Centauro acho que o é Brasil todo, né, deve ser bem conhecido aí. E é como se o cara chegasse na Centauro, o Daniel chega na Centauro e tá na testa dele dizendo ah, eu quero um tênis de basquete vermelho. O Vitão chega, eu quero uma chuteira cor-de-rosa que ele gosta. E aí puto, o cara chega lá para procurar. E se o vendedor já sabe a informação, ele fala, Pô, também você está querendo uma chuteira. Que massa, que número que você calça, cara? Você joga bola o quê? campo sintético você joga futsal. Puta, futsal, machuca bastante. Então você já abre uma... Já é uma comunicação completamente diferente. Hoje o que a gente usa de ferramenta, é, ela tem muito mais o relacional. A gente percebeu muito esse resultado. Que é quando eu chego para falar com o meu cliente, mas não sobre... Não querendo vender para ele. É mais para entender uma história. né? Sabe aquela coisa assim, tipo... Psicólogo, assim... Cara, me conta um pouco mais sobre isso. É quase isso. Né, o comunicacional. E antes disso, a gente usava só o WhatsApp de maneira reativa. Ou seja, se ele quisesse falar comigo, tudo bem, mas eu não falava com ele. É como fazendo analogia da Centauri, você chegar na Centauri e o vendedor ficar mudo. Ele só vai falar com você se você falar com ele. O WhatsApp reativo numa uma página é isso. Né? O cara fica quieto, fica mudo ali, esperando. Né? Que vendedor que vende? Vende, mas vai vender só para aquele cliente que está querendo comprar. É o tirador de pedido que o Ciro muito bem colocou ali. Já o bom vendedor, ele vende para aquele cara que entrou para dar uma olhadinha, o famoso curioso para dar uma olhadinha e cara fez o cara comprar o tênis. Né? O bendito tênis de basquete. E ele já trouxe uma outra marca. E o Michael Jordan usava esse aqui, não sei o quê. O cara tá embasado com um monte de informação. Então, isso fez uma diferença enorme. Tem um, um detalhe interessante aqui, no próximo nível aqui para a gente chegar no, nos níveis finais que a gente viu que é o seguinte, cara, olha que louco isso aqui. Daí de negativação indevida, a gente foi fazendo o que a gente chama aqui de campo semântico, foi tentando entender através das correspondências de frase, né? É, se as pessoas que poderiam comprar, né, esta causa aqui, contratar o escritório, né, os nossos clientes, se por acaso se eles pesquisassem de uma outra forma também daria boa. E aí nós encontramos um, por exemplo, de processo é, dando moral contra vivo. É, aí olha que loucura, então, pô, validamos aquela palavrinha, certo? trouxemos ela para dentro. Dentro de uma causa de negativação. Ou seja, o cara estava procurando de uma forma diferente, mas o, o fim era o mesmo. Ele queria né, tirar o nome dele e a Vivo estava ferrando com ele. E ele queria processar a Vivo. Mas ele não estava procurando como negativação. Então, perceba que a palavra é completamente diferente. Mas a causa, no final, era a mesma. Né? Ponto. Olha que massa. Aí você desce um, um próximo nível. Já vi que funcionou essa palavra. Ok, é só a Vivo que tem problema nas empresas de telefonia? Bom se fosse só a Vivo, né? Mas tem Tim, tem Oi, tem Claro, sei lá. Tem um monte. né? Fora as empresas de internet, cara, abrimos um novo mercado. Aí você pode pegar e falar assim, puta, agora eu vou investigar o seguinte. Dentro da Vivo, eu abro de novo essa correspondência e falo assim... Será que é só dando moral, cara? Procura. Quero outras pessoas que queiram, infelizmente, ferrar com a Vivo. Né? Ou ferrar com a Vivo? Não, vamos lá. Vamos colocar em, em panos mais tranquilos. assim. É cobrar o seu direito. né? Ex -exigir, exigir o seu direito, porque a Vivo, como qualquer outra empresa, também falha. Ponto. Então, você vai investigar. Só que além de você investigar a variação da palavra envolvida a Vivo, você vai colocar outras empresas. Cara, aqui abre um mar absurdo. E como é que você sabe que tem esse mar? Bota lá, a gente usa o Correia aqui, acho que vale fazer o marketing dos caras, vai que daqui a pouco os caras entram no nosso boleto, né? Temos que mandar esse, esse corte para eles. Bota lá no, no Correia, vê quantos processos não tem envolvendo as empresas de telefonia. Cara, está aí uma causa de massa, estou supondo aqui, isso tem em vários mercados, que você pode eventualmente focar. Doido isso, né? Então, você é um próximo nível, mas você partiu de uma palavra-chave bestinha ali, bobinha, simples, que todo mundo faz, que às vezes não, posso dizer claramente hoje, é, que é o Mar Vermelho. Toda vez que o cara faz uma campanha, uma campanha de iniciante, ele pega a palavra que é a palavra relacionada à causa e compra ela. Tipo o que a gente já fez, então não podemos nem criticar, era ah, advogado trabalhista. Ele compra advogado trabalhista e fica esperando o cliente vir. Né? Então, se você estiver fazendo campanhas ainda, não estou dizendo que não funciona, mas com a mesma palavra da causa, você está fazendo aquilo que todo mundo está fazendo. Né? E aí você está provavelmente pagando mais caro e pegando o cliente que está todo mundo pescando ele. Ao invés de você tentar trazer o cliente que pô, as pessoas não estão olhando e que fica muito mais barato abrindo um parênteses rápido aqui, tem palavrinhas que a gente pode contar assim, extremamente qualificadas, que geram clique, que geram conversão, que a gente paga 80 centavos. Então, tipo, lindo. Enquanto essas palavras mais caras, negativação indevida é um exemplo, 10 pila, 15 pila, está se matando. Era para você que pediam o do aéreo? Overbooking, cancelamento de voo... Não. Perda de bagagem, a gente estava pedindo para o Thiago. Tem um cliente, puta, insistindo com o Thiago, e a gente falando para ele, doutor, está custando 15 pila, tem cara se matando aqui, tem um monte de empresa boa fazendo esse trabalho, né, do direito aéreo. Então, é um mar vermelho, não estou dizendo que não funcione, mas você tem que ser muito, muito bom, tem que compensar muito lá na última ponta, na venda, para justificar o investimento que você vai ter que fazer, porque o pessoal está tá lidando, como a gente fala, está pagando caro por cada palavrinha, cada pesquisinha que a gente faz no Google, né? Algum complemento com...
2: nisso? É tipo querer concorrer com a Nike, né? Tipo assim, você falou Olá. da chuteira lá, aí já tem a Nike, é tipo referência de chuteira. Agora eu desenvolvi aqui a minha marca, a Jaike, e aí eu quero concorrer direto. E agora, cara, vou ter que fazer essas pessoas que compram a, a Nike querer comprar o meu produto. E assim, o meu produto tem que ser muito zica o cara já está dominando o mercado já está estruturado ali e até eu conseguir trazer esse cliente e convencer ele eu vou ter que gastar uma grana em marketing vou ter que gastar uma grana pesada para fazer com que esse cara realmente veja o valor necessário naquilo ali não, agora eu vou comprar essa outra marca
0: aqui e deixar a Nike para lá legal cara, você sabe que tem um último estágio aqui um último nível tem, dá para ir assim, cheguei no sexto nível aqui, se não me engano é, a gente vai cara, se trinchando demais isso eu acho que é o, é o supra sumo assim talvez aquilo que a gente vai é, implementar muito esse ano que é, é o seguinte Vamos imaginar que o cara... A gente fez inicialmente, lembra? A gente fez um produto jurídico que é negativação indevida. E descobriu que, puta, não vai o cara que está convertendo lá é o cara que está querendo processar empresa de telefonia. Top. Por que, que eu não vou e faço uma página? Que aí tudo bem, é uma coisa que você provavelmente que nos acompanha está acostumado, mas ele é LP só de empresa de telefonia. Entendeu? Só que eu descobri isso ao final, porque eu entendi que a intenção daquele cara de telefonia era negativação indevida. Então agora eu já sei que ele converte. Mas para eu dobrar a conversão para aumentar a minha eficiência, eu posso falar exatamente aquilo que ele quer ouvir. Então, ao invés da minha página ser negativação indevida, ela passa a ser apenas, por exemplo, dando moral contra a empresa viva. Se tiver bastante gente procurando o tempo todo, por que não? Esse é o super assunto, porque daí você vai aumentar a sua taxa de conversão, o cara vai falar, cara, esse cara realmente é o, assim, é o ultra especialista, eu chamo isso, sabe? Ultra segmentado. Então, com base nessa linha, o que, que eu queria passar de raciocínio, né? É, ver se ficou claro para você que nos acompanha aqui, é que você tem a possibilidade de ultra segmentar muitas causas no direito. Se a gente for abrindo, cada vez a gente abre uma pastinha, como se fosse assim um, uma pastinha no, no computador, cara, eu acho que... É, é, não vou dizer que é infinito, porque né, não é, mas é muita coisa. É muita coisa. Se são 30 milhões de processos, quantas variações nós temos em cima disso? Sabe? É muita variação. Então, para você se tornar um ultra especialista, aumentar a sua taxa de conversão, assim como a gente, quando vai comprar, que é um, um especialista, a gente não gosta de comprar do generalista, não tem aquela história do médico, né? É, a gente puta tem que fazer isso dentro de casa. Só que isso é difícil de fazer, porque pô, vai fazer uma página então, como especialista é, de, sei lá, dando moral, negativação, da vivo. Aí você tem que fazer um da, da TIM. Para que, que você vai ficar fazendo isso se hoje já tem pronto? Quem que tem pronto isso? É exatamente o que a gente faz aqui. Então, hoje a gente faz exatamente, descobre nichos de mercado, teses, como o advogado gosta de chamar e fica criando produto em cima disso. tá E aí o advogado, tem advogado que a gente vai começar a mostrar os cases agora, que tem com a gente três, quatro, cinco, seis teses. Então, o cara acaba saindo muito mais a visão empreendedora. O que estão comprando, né? O que mais pergunta, Daniel? Né? O que está bombando aí, né? E do ponto de vista financeiro, assim, o advogado ele
1: começa a, a inclusive, conseguir ver qual causa específica está dando o maior retorno financeiro para o escritório dele. Supondo que ele começou lá com negativação indevida e aos poucos ele foi trazendo para um o portfólio, de repente, sei lá, uma causa previdenciária, porque ele tem advogado previdenciarista também, e aumentou o portfólio dele, está lá com cinco teses diferentes. Impulsionando no Google. Num dado momento, ele pode, por exemplo, conferir qual dessas teses gerou para ele um maior retorno sobre o investimento. Ah, negativação indevida foi uma tese que gerou um retorno um pouco menor, porque o ticket médio é um pouco, enfim, mais, mais reduzido, né? Mas eu consigo receber no curto prazo. Então, de novo, naquela do que o Victor pontuou de trazer o que o advogado precisa, se nesse momento eu estou preocupado em preservar o caixa do meu escritório, eu vou centralizar meu investimento aqui em negativação indevida. Ah não, agora eu estou com o caixa um pouco mais folgado, então vou tirar um pouco o pé de negativação indevida aqui e vou jogar lá naquela outra tese que dá um retorno de 15 vezes o valor investido, só que dessa vez eu vou demorar talvez lá três, enfim, anos para conseguir receber o valor daquela causa. Então, a, em perspectiva de inteligência financeira que o teu escritório ganha,
0: não tem nem comparação. Muito bom, muito bom. Danielzinho, vamos entrar, porque a gente já ficou aqui praticamente meia hora explicando um pouquinho... Vamos entrar no primeiro case, traz os números para a gente aí, vamos ajudar a destrinchar, a tornar um pouco mais simples o entendimento.
1: Bacana, eu pesquei para a gente aqui analisar hoje né, o case da Cardoso Oliveira de Araújo. Ele trabalha com aposentadoria por pro invalidez e eu peguei uma janela de 60 dias de campanha do último trimestre do, do ano passado, então foram os últimos 60 dias de 2022. Durante esse período, pessoal, ele investiu mais de R$ 2.500 em campanha, o um número exato para vocês aqui, R$ 2.820,55, e, e ele conseguiu gerar cerca de 1.500 cliques, né, que foram para a página, enfim, a pessoa procurou no Google, né, clicou lá na página desenvolvida pela na, na, nossa empresa. Dessas pessoas que clicaram, ingressaram na página, viram as informações lá, se conectou com ele como o Guilherme pontuou, a gente conseguiu possibilitar a geração de 53 contatos para o escritório, que foram pessoas que, de fato, foram lá bater um papo com o advogado, explicar como é que está o caso dele e, quiçá, até né, fechar algum negócio que a gente mais espera no fim das contas. E trazendo do, alguns números assim, do ponto de vista financeiro também, cada contato que veio para o escritório aqui, ele teve o um custo aproximadamente de 50 reais é, a gente sabe que causa jurídica, geralmente ela tem um ticket médio muito superior de R$50,00, né? Então, acho que a, a, acabou valendo a pena cada contato que ele, que ele recebeu ali para o escritório dele. E pensando que, sei lá, a cada 10 pessoas ali que ele trocou uma ideia, ele conseguiu fechar pelo menos um contrato, que é um percentual de conversão razoável, Cada cliente que esse advogado fechou nessa conversão de 10%, a gente está falando de cerca de R$ 400. Reais. Evidentemente, com a tese, vai ter um, um valor su superior a esse, né, para compensar esse investimento que ele fez. Algum complemento que vocês têm desse case aqui que
0: vocês gostaram? Cara, tem alguns dados aqui que me chamam a atenção: que assim, ó, o primeiro passo ali, né, do, do, para o pessoal entender, até, né, que acho que veio, veio uma dica bem legal aqui. Você gastou uma aqui, quase 3 mil e trouxe 1.500 cliques. Então, o clique ali né, custou dois reais, que é o custo da palavra-chave. Aqui, cara, eu vou fazer uma observação. A gente, quando inventou essa metodologia... Inventou não, porque acho que é uma metodologia inventada, mas quando a gente passou a aplicar ela, se tornou né, especialista, um dos motivos que foi um dos motivos de, de fuga, né, de ter que criar algo, né, uma necessidade, foi justamente o CPC muito alto. E quando veio a pandemia, puta, o que, que todo mundo fez? Bah, vamos investir no Google. Qual que é a primeira coisa que o advogado faz? O advogado trabalha trabalhista, ele tem um pensamento linear, né? Porque tudo bem, não é uma crítica. É, a, a gente demora tempos também, até internamente, a gente tem essa dificuldade. E quanto custa a palavra advogado trabalhista? É, é, é o famoso, é, é, é o princípio da economia, né? É oferta e demanda. Muita gente procurando aquilo e não tinha, teve um aumento tão grande. Então, o um trabalhista, salvo tem 40 mil pesquisas, sabe? É, mensais. E todo mundo vai, comprar compra advogado trabalhista. Hoje, uma palavra exata que a gente fala, né? Palavra de advogado trabalhista, palavras assim, de bem de fundo de funil, chega a custar 30, 40, 50 reais o clique. Então, para ele ter os mesmos. É, 1.500 cliques, né? tudo bem que ele converte um pouco mais, esse cara teria que gastar, vamos fazer 30 reais aqui, ó, 45 mil reais. Né? Então, ele gastou 3 mil, pouquinho menos só. Né? Top. Aí, o segundo ponto que me chamou a atenção, que você porra, trouxe aqui, quanto custou cada contato? 50 reais. É, o que é interessante aqui, via campanhas do Google? Você está trazendo um contato que está procurando sobre aquilo. Então, o cara está no estágio anterior, a gente não sabe se ele está no estágio anterior, está no primeiro estágio, tal, porque depende da palavra-chave, mas ele está procurando. Aí a gente sempre falou isso aqui. Isso aqui, cara, acho que nunca sai de, de moda. É mais fácil vender para quem está procurando. Então, o Google para a gente sempre é um, é um cliente que está mais propício. né Até porque se ele está procurando, ele está no momento querendo falar daquilo. Então é mais fácil você estar, tá, né, sei lá, você ter uma loja, eu gosto da analogia de é, você ter uma loja no shopping, te possibilita puta, muito mais em tese conversão, porque o cara vem no shopping para comprar. Salva aqueles, né? Tipo, eu que vai no shopping só para passear e tomar uma casquinha do McDonald's. Mas Ou você tem uma loja, sei lá, na né, 15 de novembro, na rua mais movimentada da sua cidade. Que o cara tá passeando, você não sabe se ele tá indo pro trabalho, se ele tá, sei lá, né, indo encontrar com né, o um namorado, com o um namorado. É, é muito mais aleatório. O cara entrou no shopping, epa, esse cara quer gastar alguma coisinha. Ou para comer, ou para comprar uma roupa. Você não tanto faz. Então, você tem um público muito mais... É mais fácil vender para quem está procurando. Isso é uma verdade absoluta. Né? Você tende a ter mais clientes qualificados. Funciona no Face? Funciona. Mas no Face você está pescando, né? às vezes, é, enfim, lambari no, no, no mar aberto. Né? Nem sei se tem lambari no mar aberto. Acabei de falar um negócio que veio na minha cabeça. Tudo bem, ok. Enfim, <risos> então para ficar mais fácil. E o terceiro ponto que me chamou a atenção ali, Dani, que é o seguinte. Você falou, pô, 50% ou e é uma média real, tá? A gente sempre tira trimestre, e cada vez isso tá, tá mais se consolidando. Os bons advogados falam com 10, fecham com 1. Né? Por quê? Porque você tem, cara, um, um percentual de qualificação normal, 20%. Então, de 10, 2 eram qualificados. Então, perceba que de dois qualificados, ele fechou com 1. Então, ele fechou com 50% dos qualificados. O que é aquele qualificado? Que é muito subjetivo. Cara, tem direito à causa? De fato, assim, sabe? Tem prova documental, que nem o Victor falou aqui. Sabe? Porque muita gente. E como é que a gente sabe que essa, essa métrica. Como é que ela fecha? Como se fosse uma prova real. Lembra que a gente fazia na, na escola? Agora vamos fazer a prova real. Vocês pegaram essa época quando a tinha é mais da tua época, Daniel. Fazer a prova real ainda. Tá legal. <risos> tipo MMC, assim e tal. <risos> e aí o que acontece, cara? Acontece o seguinte. Quando você olha o volume de causa o volume de pesquisa. Lembra que a gente fez muito isso? Probabilidade. Então você pega lá, sei lá, negativação indevido que a gente usou como exemplo aqui. Mas nesse caso é. é... Benefício, por Benefício por invalidez. O que, que a gente faz? Quantas pessoas têm. Né, de fato, entrando né, com o pedido de benefício. Então, junto ao INSS, a gente infelizmente não tem dado do INSS, mas a gente sabe uma média de volume e tem também aqueles que estão judicializando, né, porque teve uma negativa, etc. Certo? É o que a gente, todo mundo está acostumado. A gente pega esse volume e confronta com quantos estão pesquisando. Então, a gente já sabe a probabilidade. Cara, é muito difícil uma causa assim, ter mais do que 10% de probabilidade. Ou seja, a cada 10 que, pes que pesquisam, tipo um compra no final. Um entra com o pedido, porque nove não estão prontos, nove não tem direito, entendeu? São curiosos, é o curioso quem está na loja. Então, tá perfeito você vender para 10% de tudo aquilo que você fala. Se o cara não está conseguindo vender para uma cada 10, cara, alguma coisa no seu comercial puta, não está funcionando. Tem que melhorar aquilo. Ou você está falando com muita gente desqualificada e está generalizando, que é bem comum, né ah, eu falei com oito já e nenhum era bom. Então, cara, fale com 10 pelo menos, né? com 20, com 30, até você sentir o cliente interessante. Então, gostei bastante disso e por fim, cara, você pontuou ali o CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente que a gente fala. Que se eu falei com 10, fechei com 1, custou 400 500 reais. Aqui, cara, tem um aprendizado massa. O advogado geralmente ele não, sabe, ele não, ele não sabe quanto vai custar no final. Então, aqui é um princípio legal. Pô, quanto eu tenho que tirar aqui de honorário para justificar? Como é que já foram essas conversas assim? O que que eu, vocês já sentiram o seu advogado? falar, não, tem que fazer múltiplo de 10? O que, que vocês já viram disso? O cara fala, não, cara, me dá um milão aqui, tá tudo certo. Como é que é?
1: <risos> ah, geralmente ele não compartilha muito o valor da, da causa assim. Mas ele, ele pergunta muito para a gente qual que é o retorno que ele pode esperar desse investimento que ele está fazendo. A gente tem uma, uma média de mercado que a gente sempre busca atingir, que é de pelo menos 10 vezes o valor inicial investido, né? Só que a gente sabe que nem todas as teses, nem todas as causas jurídicas vão oferecer esse retorno de investimento. Algumas, por exemplo, que eu me lembro de cabeça aqui, que a família, tem um ROI um pouco mais reduzido, que fica entre 5 7 vezes o valor investido. O que, que é ROI, Daniel? Retorno sobre o valor investido. Seria Legal. Quanta, quantas vezes o valor que você investiu né voltou para o
0: caixa do seu escritório em faturamento nesse, nesse caso. Essa causa, por exemplo, de então quanto seria o mínimo que você recomenda porra, o cara esperar de honorários advocatícios ali? Olha, pelo menos uns um, um 5 mil reais. Um 5 mil reais. Seria um múltiplo de 10. Exatamente. Mas se fosse aquele cálculo de 6, seria 3 contra o mínimo, cara. Senão você vai estar tá tomando um baita prejuízo. Que é um,
1: um preço médio da advocacina. Né?
0: Cara, ó, isso, só para finalizar meu raciocínio, passo para você, então. Isso aí, fazendo uma analogia para ficar fácil. É a mesma história do Mercado Livre. Essa história do Mercado Livre é bem boa, tá? Porque vai ficar fácil para a gente abrir pra gente pensar de fora da caixinha. Mercado Livre cobra lá, na média, muita gente não sabe, ah, 20%, 25%, já cobra até mais, 30%. Boa. Mercado Livre e Uber, 30%. Aí, bom, você chega para o cara e fala: não, oh, legal, então tá bom. Tá caro, né? O cara reclama. Todo mundo reclama quem vende Mercado Livre, né? Salvo alguns que aprenderam a vender e tal. Bom, legal. Cara, tá muito caro vendendo Mercado Livre. Tudo bem. Então, você faz o seguinte. Você cria o teu site, faz o teu marketing e aí você vai fazer a mesma conta no final. Certo? O que, que eu já, já vi que, cara, me deparei com várias situações? É que o marketing demora muito para você conseguir, no final, custar 10% e você falar tchau Mercado Livre, tá muito caro aí. A grande maioria vai, faz e descobre fala puta que pariu, cara. Investi cinco pau e vendi, sei lá, 20 mil então, custou no final os mesmos 25%. Só que eu tive que pagar agência, tive que quebrar a cabeça, sabe? risco. E no mercado livre, cara, é tudo assim... É, 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 de, maneira, de maneira... enfim, Desculpa falar isso, mas é a pica dos caras, entendeu? Eles que resolvem tudo. O cara entrega, não sei o que, eles ficam com a bucha. Então, 25%, quando o um cara vai no mercado e volta e fala... Puta, pior que não é tão caro, né, mano? Não tô fazendo juízo de valor. Tem produto que... Pô, o cara, às vezes, tem cliente que paga. né? Tem pessoas que pagam para trabalhar... Vendendo no Mercado Livre, porque não está ganhando nada, está vendo, está só girando dinheiro. Eu vi um cliente, um parceiraço nosso, né foi cliente durante um tempo em que a gente abriu para fazer um teste em outras áreas, e que ele fez exatamente isso. Ele falou: Não, vou tentar fazer por fora. Aí foi fazer o marketing dele, daqui a pouco ele falou: Cara, difícil, hein? Difícil, né? Pois é. Acho que vou vender no Mercado Livre de novo, ajustou os preços e está lá, feliz, porque entendeu que pô, a matemática era aquela mesmo. No final dos contas o que a gente está fazendo é a mesma coisa, só que na advocacia, né? Sim, sim. Exatamente. Boa. O que mais que você viu, Ivi, então? Algum ponto complementar desses pontos dos dados aí, Daniel?
2: Cara, eu acho que é legal ele entender justamente essa questão do retorno sobre investimento, é, que às vezes você tem um potencial de... Tem como ser mais do que isso? Claro que tem, tem como você fechar mais do que isso. Só que isso leva tempo, né? Tipo assim, é essa a expectativa que o advogado ele se desalinha, porque ele entende que o marketing ele é o meio e o fim. Tipo assim, o marketing vai trazer o cliente aqui, beleza, custo baixo, tá, entendi, 400 para fechar o cliente, top, é isso. Só que ele não entende que às vezes ele tem uma falha dentro do, do processo comercial dele que está ditando ali o resultado do cara. E é isso é o determinante. O marketing vai ser o meio. Ele vai trazer o cara para mim, fechar, velho. A forma como eu vou construir todo esse processo e como eu vou dar prioridade para esse cliente é a forma como vai garantir que eu aumente ou diminua o meu custo de aquisição, por exemplo. Né? Que eu feche mais clientes, ou seja custe menos esse cara ou que eu feche menos e custe mais inclusive do que 500 pilo para fechar com o cara. É, e aí isso é uma coisa determinante que o advogado não pensa, cara. E tem que pensar porque senão você é. não está tá jogando dinheiro fora. Você está gastando mais do que você precisa
0: para fechar com o cliente. Cara, antes de a gente passar para uma próxima causa, acho que tem um, uma mentalidade que a gente falou talvez pouco sobre isso. tem até que convidar os caras que a gente tem bastante proximidade e que e tem essa mentalidade bastante empreendedora. assim, né é, que é basicamente o seguinte, né? o Daniel falou ali, por exemplo, custou 500 pila te colocar aí, né, você fechar um contrato com o cara, 400, 500 pila. Aí o advogado, às vezes, que não tem essa mentalidade, né, por falta de conhecimento, não é uma crítica, ele fala assim: ah, mas cara, cobrei quatro do cara, vai me sobrar três e pouquinho aqui na né, diferença, né? Muito pouco dinheiro. De fato, concordo. O escritório de advocacia, né, pagar, sei lá, secretária, água, boletos que vem de tudo, é, de tudo quanto é lado, é muito pouco. Onde é que tá o diferencial do cara que pensa grande? Ele fala assim, Legal. Daniel, é o seguinte, é, eu fechei um aqui, mas assim, pela tua experiência, cara, dá para eu fazer 20? Opa, já começa a ficar interessante. Eu já fiz 60, 70, 80 mil reais de diferença. Dá, dependendo da área. né Então, puta, esse caso, por exemplo, a gente sabe, tem vários clientes aqui que chegam a fechar 100, 150 Aí que tá, eu acho que o pensamento. O cara fala assim: é de quatro em quatro, famoso de grão, em grão, né? Enche o papo, né? É assim, grão, em grão, enche o papo, galinha, enche o papo, é isso, né? É a mesma lógica. Então, se você pensar em ficar na mesma área, na mesma causa, ultra nichado, é, aí, lógica, advocacia de massa é uma estratégia. Eu cobrei quatro. O que o Vitão falou no começo, que a gente né, tá trabalhando muito esse ano, é o alto ticket Então, trouxe, sei lá, 100 mil. Olha dentro de uma página e, puta, gerou, sei lá, 10 contatos, então gerou 0,1% de conversão, né? É, ou, aliás, 1% de conversão. O que, que acontece? Desses 10, eu fechei um, então de mil pessoas, eu fechei um, mas aquela causa, sei lá, numa internacionalização e eu cobei 300 pau. Top, entendeu? Então depende do jogo. Você tem cacife para cobrar 300 conto? Você tem conhecimento para cobrar 300, 750, 200 e tal? Como é que é o teu, o teu track record do seu escritório? Tem marca para isso? Será que o cara vai contratar você no lugar de contratar um outro escritório grande? Enfim, se você já tiver essa bagagem e for um cara ultra especialista naquele mercado que ninguém é, é massa. É, acho que tem essa diferença do jogo aqui, né? com o aprendizado que eu, puta, cara doeu, mas eu aprendi lá no começo. Ou você vende barato e vende muito, ou você vende caro e vende pouco. Só que para vender caro e vender pouco tem que ter brand. Tem que ter o, o conhecimento. E tem que ter assim, tem que ter casca né, para fazer isso. Então não é com qualquer um que consegue. Então acho que vale a reflexão. E
1: que conversa um pouco isso aí que você falou, Gui, é que esses produtos jurídicos não significa necessariamente que o Cardoso Oliveira, por exemplo, trabalha somente com benefício por invalidez. O benefício por invalidez é o produto de entrada para o escritório dele. Então, esse cara que veio aqui e conseguiu o benefício lá, por exemplo, pode ser que no futuro ele venha se divorciar da esposa dele e possa voltar a conversar com o escritório. Então, esse cliente que, que você comprou aqui por 4 centão... Ele deixou 2 mil, 3 mil reais iniciais, como o Gui comentou, mas ele voltou depois para fazer um divórcio e quem sabe pagou três pau de novo para fazer um divórcio. E esse LTV desse, desse cliente ele foi aumentando. O LTV, no caso aqui, é quanto que esse cliente compra do, da sua empresa, do seu escritório, ao longo do tempo, desde que você captou ele até quando você perde ele, por exemplo. Assim.
2: Tem duas coisas aqui que eu acho que vale adicionar. Cara, essa visão ela vale para o cara que está disposto a vender aquilo que o cliente dele quer comprar. Então o benefício por invalidez é um exemplo claro, porque tem vários serviços dentro do benefício por invalidez. Você tem lá é o BPC, você tem lá o auxílio doença, você tem lá o auxílio acidente, você tem lá diversas coisas. Quando o advogado vem para esse caminho, tá beleza, você é ultra especialista então. Aí ele fecha assim aqui, coloca aquela, como é que é o nome daquele negócio que você bota no cavalo para não olhar do lado e ele fala, é só isso aqui. Aí se vier um cara querendo então uma aposentadoria, não vou fazer. E aí, não, estou focado só nisso daqui. Não, não faço. E aí o cara começa a reclamar que o lead está querendo outra coisa, sendo que ele faz aquele negócio e ele não está querendo vender o peixe que o cara quer comprar. Esse é um ponto. E o segundo ponto é o cara que pensa numa esteira da jornada do cliente. Eu estava falando ontem com uma advogada bem grande aqui de Curitiba que trabalha com a questão de é, registro de marca, propriedade intelectual. E olha só que sacada. Ela tem um software... É, que faz aquela, aquele monitoramento, sabe, de, da, da, do uso da marca. Então ele começa a olhar e tem são 3 mil robôs que ficam olhando lá parada no Brasil inteiro para ver se a tua marca está sendo usada de forma indevida. Esse é um produto que é secundário. Ninguém vai chegar querendo comprar esse negócio. E aí qual que é a sacada? Se eu vendo para esse cara o registro de marca primeiro, cobro lá 1.500, 1.000 desse cliente. Só me pagou ali a campanha. Mas ele já virou meu cliente. Eu fiz um negócio super tesão, uma experiência super animal para conceder a marca registrada do cara. Ele anim, adorou o negócio depois ó oh, cara, tua marca agora já está registrada. Quer ficar monitorando a tua marca agora para ver o poder que você tem de pulverização da parada? Supondo que às vezes você é um negócio que vende mercado. Imagina, você vende em mais de 3 mil pontos de venda. Pô, monitorar a tua marca para ver se não tem nem copiando o teu produto, a tua embalagem é importante. E aí você... Criou um produto agora de recorrência. O cara entrou pagando R$ mas agora ele paga 700 pila por mês para o escritório durante dois anos. Quanto que isso não tem de valor? E quanto me custou agora para vender esse segundo produto para o cara? Nada. Ele já é meu cliente. E ele já pagou esse custo. Então, essa visão de ter outros produtos para esse cara comprar depois é uma outra visão de esteira de serviço. Quando você tem um produto de entrada, como o Daniel falou, e depois você vai construindo mais coisas para esse cara que podem fazer sentido. Então, ah, ele conseguiu um auxílio doença agora, será que já não é um segundo produto depois é, aposentadoria por invalidez, dependendo da, do problema que ele teve ali? Você para esse cara numa lista, daqui seis meses você vai entrar em contato com ele falando, olha cara, eu acho que agora o momento é fazer uma nova perícia, ver que foi comprovada invalidez permanente e vamos te aposentar. Custou zero reais fazer esse cara agora. Então, é onde você começa cada vez mais a ter uma visão empreendedora e menos jurídica, um, de fato. Um né? outro exemplo
1: que eu lembrei aqui legal é de uma tese que é, é alguns advogados tributários conhecem, né? que é a isenção do imposto de renda para quem é aposentado. Se você for fazer uma campanha dessa no Google, por exemplo, ela vai ter um volume de pesquisa mais reduzido, que a gente já teve um pouco de experiência com isso. Só que, então, ali pode ser que ela tenha performance bacana. Agora, pensa o, o Cardoso Oliveira aqui, por exemplo, que ele vendeu, sei lá... 50 teses de, de benefício por invalidez, essa pessoa aqui obviamente ela tem uma doença e obviamente ela paga tributo. Então ele tem 50 pessoas que ele pode disparar mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, para vender essa tese tributária que ele descobriu de isenção do imposto de renda para quem é aposentado. Então de novo fica essa linha de um produto de parteleira que é uma porta de entrada
0: para você vender outros produtos que tem no portfólio do seu escritório também. Legal, vai buscar tese em cima daquilo que você já tem dentro de casa, né? Falou, opa, deu boa aí, como é que tá? Desfrutando da aposentadoria? Ó, tem mais um troquinho aqui que eu acho que dá para dá pra gente pleitear aqui, né? Às vezes até uma revisão na vida toda e tal. Trabalhar dentro de casa, né? Muito bom. Vamos trazer uma, um segundo case pra gente caminhar?
1: Legal. O outro case que eu trouxe pra gente avaliar aqui é o do Lucas Frattari, né? Ele trabalha com verbas rescisórias. E o período que a gente analisou aqui é um período um pouquinho mais curto, de cerca de 40 dias de campanha, e ele investiu milão ali em tráfego pago, que foi direta, diretamente lá para a plataforma do Google. Nesse impulsionamento que ele fez, né ele conseguiu ter cerca de é, 2.331 cliques na página. A verba horas é uma causa que tem tido um volume de cliques assim, bem, bem interessante, então para os trabalhistas aí, uma tese para deixar no radar. E um volume de contatos assim, que chegou... Aos 56 contatos. Se a gente, de novo, pegar aquela conversão ali de 10%, a gente está falando de entre 5 6 contratos fechados ali ao longo desses 40 dias de campanha com a gente. Quantos Foi? cliques aí ele teve? 2.331.
0: Cara, custou menos de 50 centavos, então, né? O clique, né? Por não ser uma palavra, advogado trabalhista, né? É muito massa isso. E no final, então, puta, custou tudo, custou metade em comparativo ao anterior que a gente comentou aqui, né? Tudo custou a metade. Puta, legal. Acho que isso só, cara, reforça aquilo que a gente já falou um pouco antes, que é, acho que a grande sacada nossa, né? Que a gente acertou, fez um golaço nisso, porque ficar naquilo. Né? E a gente aprendeu um negócio também, né? Você, advogado, sei lá, trabalhista, previdenciário, família, empresarial, tanto faz a sua área de advocacia. A gente aprendeu o seguinte: o advogado não escolhe causa, desde que seja na área dele, que é cliente bom. Então, quem, quem, o nosso trabalho aqui não é um trabalho de... É, o nosso trabalho é gerar lead para ele daquilo que está. Enfim, mas é, às vezes em algumas situações um pouco mais fáceis, como o Vitor colocou para gerar resultado a longo pra, a curto prazo. E essas são situações mais complexas. Então, como é que a gente faz isso? Nós é que temos que desenvolver isso, né? a solução tem que ser nossa, que é criar o um produto jurídico que permita o cliente conversar com ele. É, então, a nossa solução é fazer com que, de acordo com a tua área de advocacia, eu mostre para você, Falou, ó, aqui eu tenho mais chance, aqui eu tenho menos chance, aqui está mais difícil, aqui está mais fácil, vamos começar por aqui e depois vamos para essa, né, essa outra causa aqui. Então, bem legais os dados. No final está custando praticamente tudo a metade. Essa foi uma causa, tá interessante a gente pontuar, muito, muito difícil dos advogados conseguirem fechar negócio. Né? Por quê, cara? Porque assim, ó, é, aí vem muita parte comercial do advogado. É, ele falou com muita gente, ah, não, falei com 20, falei com 30. Então, o que a gente foi percebendo que fez a diferença foi a intenção. Teve uma, uma, um detalhe interessante, porque a gente tem que né, também mostrar, contar né, não só o santo aqui, mas contar os problemas também, né, as causas, é, que a palavra-chave, quando você vai procurar verbas decisórias, geralmente ela é muito genérica. A gente começou a perceber assim que a palavra que dava mais resultado, estou tentando lembrar a palavra enquanto eu falo aqui, mas se eu não me engano era cálculo... É... Demissão, acho que depois que ele já tinha saído. Você lembra, Marquinhos, que você chegou a fazer alguma coisa? Lembra, não? Verba não, não, o Cálculo verba-risória, essa era a mais genérica, a que mais trazia. Era uma palavra relacionada após a demissão. Porque o cálculo verba-risória estava numa fase antes ainda da decisão da saída do, do, do colaborador, de fato, entendeu? Então ele estava assim, tipo, ah, o cálculo da, verba, da, da minha verba que acabou de chegar. Ou o cálculo caso eu vá sair. Está numa fase antecipada. Então o cara era muito curioso. Entendeu? É lógico. Agora está no estágio acima do funil. Aí a gente pegou, acho que era demissão, alguma coisa, cálculo. O cara que já tinha sido demitido. Opa! Acho que era atraso no pagamento. Né? Já foi. Isso, acho é que era atraso no um pagamento. pagamento, demissão, atraso no pagamento, cálculo, alguma coisa assim. Aí a gente olhou e falou, aqui sim. Então, novamente, a intenção da palavra... Tinha que estar tá claro. E como as pessoas procuram, lógico parece simples, ah, busque intenção de boas Você tem que fazer um processo para encontrar, deu resultado. E aí a gente começou a ter um pouco mais de, é, de qualificação de clientes mais prontos para contratar. Daí a lógica do 10 para 1 funcionou. né Porque até então a gente estava trazendo lead para caramba em alguns casos, mas muito curioso. Né? O famoso curioso ali que entra só para dar uma olhadinha na loja. Né? Isso faz toda a diferença. Certo, senhores? Cara, acho que um conteúdo animal, um conteúdo para ser... Revisto aqui, né? visto, é, reouvido. Existe reouvido? Então. Acabou, acabou de inventar. Não, né? <risos> Cara, tem que ouvir esse conteúdo, compartilhar esse conteúdo aí com os colegas da advocacia, porque, de fato, isso que a gente está fazendo aqui, a gente faz com o maior prazer, dá muito trabalho fazer isso aqui. A gente tem tá recebido muitos feedbacks, inclusive super legais, o podcast cada vez mais bombando. Então não deixa de mandar a gente, tá? A gente recebe até de outros países, né? Recentemente que é o pessoal da Angola nos procurou, puta, imergiu no nosso podcast, ficou aí ouvindo né, a nossa, nossa voz aí um tempão e tal. Puta, não sei como é que ele aguentou, né? Então, você que nos acompanha, primeiro, queria agradecer o teu tempo aqui, né? E já desejar um bom ano, aproveitando, porque às vezes você está ouvindo isso aqui em outro momento, mas também considere, se você estiver ouvindo isso aqui em novembro, que seja um bom restinho de ano, ou que seja um bom ano no ano seguinte, o ano que você estiver nos ouvindo. Mas a, a, o que a gente sempre pede é para você, óbvio. Deixar o seu comentário, manda por e-mail para a gente, pode ser. Victor, arroba Trimind, Guilherme Trimind, o próprio Daniel, qualquer um, qualquer canal nosso. Você botou Trimind no Google hoje, cara, você vai apresentar, vai aparecer LinkedIn, YouTube. A gente está presente em praticamente todas as mídias, né? E, e o objetivo é que a gente ouça o seu feedback, aquilo que é interessante para você ouvir aqui, que a gente vai trazer ao longo dos próximos podcasts. O que mais, então?
2: Minha parte, isso aí mesmo.
0: Muito bom. Danielzinho, muito bom. obrigado então, né? Opa, tá a muito participação. Chance. Você vem sempre trazer mais resultados aqui, mais dados como esse para a gente trazer e explicar aqui na prática né, os detalhes aí. E o pessoal quer conversar aí com a gente, com a Trimind, como é que faz, Daniel?
1: Bacana, a gente tem o nosso site como o Gui falou lá, você consegue, enfim, marcar uma conversa com a gente, para a gente, quem sabe, por exemplo, avaliar um pouco o teu escritório, entender um pouco mais o momento que vocês estão vivendo, é, trazer uma estratégia que possa fazer sentido com aquilo que vocês estão procurando. Então venha trocar uma ideia com a gente, daí pode ser tanto pelo Instagram, mandar um direct lá, ou até mesmo pelo site, onde vocês se sentirem mais confortável para trocar uma ideia conosco.
0: Muito bom, Gratinho. Esses dias eu, eu tava falando com, com o que tava querendo, né? Fala, ah, vou falar Vou falar com vocês, tá, não sei o Eu falei, cara, assim, ó, não só venha falar, porque a gente não, enfim, tem uma taxa de conversão, inclusive, acho que é um pouquinho esperando. A gente fala com 10, podemos até abrir, né? E fecha com quase 2. Nós então, temos uma taxa legal. É, mas vem aprender, velho. E a nossa equipe tá o tempo todo ali, o tempo todo falando, 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 ensinando. Tem muito cara que não compra, né, Daniel? Mas volta e fala Pô, que massa, mano. Agora entendi essa parada. Então, acho que não é nenhuma hora, a gente tentando vender uma hora de consultoria. Às vezes dura uma hora, né? Cara, você vai receber uma consultoria e certamente você vai ver coisas que você não vê por aí. Posso garantir, porque não só a gente é a maior empresa, mas está sempre assim na, 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 puxando, né? Acho que as, as novidades de mercado. Então, pelo menos a gente tenta fazer isso, Tem muito profissional bom. Então, aqui você vai encontrar realmente um conteúdo de muita qualidade. Certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu.